0: Bienvenue sur Kalimanjaro édition Cash Black. Ici, on veut savoir comment aider nos entrepreneurs à trouver des financements. On pense qu'on peut le faire en leur présentant des acteurs de cet écosystème et en leur indiquant à quelle porte frapper. C'est ce que vous apporte ce podcast. Un lundi par mois, on vous présente des acteurs du secteur et on leur demande concrètement quels critères notre boîte doivent remplir pour être finançable. Alors, si le sujet vous intéresse, prenez le coin de C'est parti Oui, et Kwe, bonjour. Ça
1: bonjour, bonjour Tanguy, ça va et toi
0: Oui, très bien. Je suis content de te recevoir sur Kalimandjaro, euh, le podcast des ambitieux, parce que euh, bah, dès que j'ai vu ton profil sur LinkedIn, je me suis dit non, il faut qu'on qu ait une discussion. Qu'on ait une discussion dans le cadre de cette édition là, Cash Black. Euh, ici, nous, on cherche à apporter à nos auditeurs toute l'information relative au monde de, de, de la finance et notamment du financement d'entreprise, des levées de fonds et autres. Et là, particulièrement, ton profil, ce qui est intéressant, c'est qu'il aide les personnes qui sont sur le continent africain à, à lever des fonds et en tout cas à rencontrer des investisseurs. Et c'est un profil qui est assez rare, à mon avis. Nous, on a déjà reçu quelqu'un qui intervenait sur euh, la partie plutôt subvention européenne et française pour l'innovation sur le continent. Mais toi, tu viens encore, euh, je pense, compléter. Tout ce a tout ce qu'on a mis en place et c'est j'ai hâte de discuter avec toi.
1: Ben, du coup déjà merci beaucoup hein, pour cette, euh, cette invitation et euh, je suis vraiment très ouais, ravi de pouvoir partager euh, ce que j'ai pu voir, observer euh, dans le domaine du capital risque sur l'Afrique. Donc un grand merci tout d'abord. Et, et effectivement, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis sur la question des subventions, parce que les, les, je rentre un peu direct dans le vif du sujet, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, mais il y a beaucoup de gens qui, sont, euh, qui avancent, je dirais, qui cherchent à lever des fonds au capital risque mm -hmm. en premier et, ne, et mettent de côté, on va dire, justement, tout ce qui est grants, appels à projets, etc., alors que mm -hmm. souvent, c'est un matelas, en fait, qui permet justement auprès d'investisseurs en capital risque, de, de s'assurer une, une sorte de crédibilité, de pouvoir dire, voilà, on a on est passé par le cahier des charges de ce type d'institutions de, de, euh, internationales, etc. Et donc, ça donne du crédit. Donc, euh, je, voilà, je suis content de, guillemets, de compléter ce qui a pu être dit sur euh, la question des subventions. Bien Et l'autre élément que tu as dit que je voulais aussi compléter, c'était sur la question de l'Afrique. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que moi, j'accompagne les... Euh, les créateurs de projets euh, sur le continent, mais aussi bien sur la, de la diaspora. Le, le point, par contre, de, je dirais, de convergence, c'est vraiment le continent. C'est-à-dire c'est pour des projets qui se font sur le continent.
0: D'accord. Bah, c'est encore plus intéressant pour nous, alors. Parce qu'on a ce genre de, de personnes-là dans notre, dans notre pipe. Et euh, je pense que notre audience va être intéressée aussi par ça, parce qu'on est majoritairement des personnes de la diaspora. Et, euh, mais la première question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce que tu en es arrivé là, tu vois oui, Comment okay. est-ce que tu en es venu à accompagner les euh, fondateurs euh, qui souhaitent euh, entreprendre sur le continent ou qui sont sur le continent et qui veulent lever les fonds
1: Ok. Bah en fait, moi, j'ai vraiment eu un chemin de pivot et je suis toujours en train de, de, de pivoter. Euh, en gros... Comment dirais-je Moi, à la base, en fait, quand j'ai commencé à, à, à me mettre à mon compte, je voulais faire une activité qui est une utilité, parce que je viens du monde du développement durable, de la RSE, etc., et du droit des affaires. Donc, je voulais faire de l'accompagnement pour les entreprises, mais en même temps qui ait un impact, un impact social, un impact voilà, qui ait une utilité. Mmh. Et donc, j'ai commencé par plutôt aider des entrepreneurs sociaux type... Euh, acteurs de l'ESS, économie sociale et solidaire, mmh. euh, ONG, ce genre de ce type d'acteurs-là. Sauf que c'était un peu compliqué de... de... En fait, j'arrivais arrivé un petit peu comme un espèce de cul-de-sac où c'était effectivement deux solutions. C'était soit euh, les aider à aller euh, trouver des subventions, soit mmh. c'était le crowdfunding. Mmh. En passage, je, 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 je recommande beaucoup le crowdfunding. Mais j'avais envie d'aller un, un peu plus loin, en fait, parce que quand on est sur des ONG, je, voilà, je, je me limitais un petit peu, on va dire. Et de fil en aiguille, j'ai commencé plutôt à m'intéresser donc aux entreprises, et donc aux entreprises de l'économie réelle, notamment. Sauf mm -hmm. que je me suis confronté aux réalités du marché qui est que quand on est une petite entreprise en économie réelle, c'est compliqué d'avoir du, du financement. Et ouais. ceux, par contre, qui ont euh, un vrai intérêt, ben c'est forcément les startups, les projets tech, digitaux, etc. Donc, en fait, c'est un peu le marché aussi qui m'a un petit peu aiguillé mmh. vers, euh, vers les startups, en sachant que je voulais. Euh, ben en fait, après là, c'est plutôt le cœur, mais voilà, avoir un lien avec l'Afrique. Avec la, avec sachant que moi, je suis au, basé aux États-Unis, en mmh. Californie. Et c'était un peu ce truc de se dire, bon, comment de comment euh, de là où je suis, je peux quand même garder un lien mais... avec le continent et, euh, tra et travailler euh, euh, pour le continent. Et donc, c'est ça qui m'a un petit peu, voilà de fil en aiguille, d'essayer, en passant d'abord les entrepreneurs sociaux, économie réelle et après start up C'est mm -hmm. ça qui m'a emmené euh, vers elle. Mm -hmm. Et pourquoi le financement Alors, le financement, à la base, moi, je ne suis pas euh, du tout du... Je suis pas, n'ai voilà. pas fait d'études en finance. J'ai fait plutôt des études mm -hmm. en droit. Donc j'ai vu un peu, l'investissement voilà, socialement responsable, ce genre de, de thématique. Mais en fait, j'ai en fait, pris le problème à l'envers, c'est-à-dire que j'ai interrogé plusieurs entrepreneurs de, sur le continent et je leur ai demandé, en gros, c'était quoi leur gros, leur plus gros problème. Mm. Et ce qui est revenu, c'était souvent le, toujours le financement, le financement, le financement. Et en fait, c'est de là où je me suis dit bon, bah, ok, si c'est le financement votre problème. Bah, je vais voir qu'est-ce que je peux faire.
0: D'accord. Mais c'est vraiment ça. Et quand tu parles avec les entrepreneurs, même nous, où on est aujourd'hui, quand on parle avec eux, c'est essentiellement ça. Ils disent toujours que, peu importe le stade auquel ils se trouvent, que ce soit, et même peu importe la typologie des boîtes, c'est souvent le, le, le financement qui pose problème. Alors, toi, tu t'es lancé dans le financement, et particulièrement avec ce type d'entrepreneur-là, quelles sont les spécificités du continent africain Quelles sont... Euh, même les spécificités des entrepreneurs de la diaspora sur les problématiques de financement et les problématiques de financement en matière de levée de fonds.
1: Oh là, ok. Euh, les problématiques. En fait, en fait, j'ai l'impression. En fait, peut-être je vais tuer un mythe, mais j'ai le sentiment de. En tout cas, de ce que moi, je, voilà, je vais vraiment parler de ce que moi j'ai pu voir. Bien sûr. C'est qu'en en réalité, c'est les mêmes problèmes qu'on peut retrouver plus ou moins partout, en fait. Ça veut okay. dire que beaucoup de gens vont dire « oui, non, mais on n'a pas de financement, etc. » Sauf qu'en réalité, quand on est une petite entreprise de nature, de base, peu importe la géographie, alors oui, il y a des territoires où il y a plus d'argent disponible, en guillemets, mm. mais au-delà du montant d'argent disponible, ça reste des, des investissements risqués. Donc, quand on est sur mm. du capital risque, ça reste les mêmes, euh, les mêmes critères attendus, c'est-à-dire euh, de l'attraction, euh, de la confiance, de l'innovation, euh, des produits qui sont euh, qui ont un potentiel de changement d'échelle donc des mmh. marchés conséquents c'est-à-dire que ça, qu ça c'est quelque chose que, que euh, une erreur que, que, que beaucoup de porteurs de projets ont c'est qu'ils ne ils n'ont pas forcément en tête la taille de leur marché mmh. ils pensent juste à leur projet alors que ce qui va intéresser l'investisseur c'est déjà la taille du marché c'est la, le premier, la première. Si un investisseur, moi, je dis souvent, si un investisseur te reçoit en entretien, c'est qu'il sait que, que tu es sur un marché intéressant. Alors, mmh. peut-être qu'il va pas investir dans ton projet, au final, que mmh. euh, voilà. Mais il sait qu'en tout cas, toi, tu ne le sais peut-être pas, mais là où tu es positionné, il y a un grand marché. Mmh. Donc, au final, il y, a, il y a, toujours ces, il y a ces, ces critères, en fait, qui reviennent un petit peu peu importe la géographie de, parce qu'on est sur des investissements risqués. Mmh. Et, euh... Après, oui, c'est vrai que l'argent la, disponible, en guillemets, est moindre. Quand on se regarde un peu, euh, voilà, les États-Unis, je crois que c'est à peu près, l'année dernière, c'est à peu près 300 milliards qui ont été euh, hmm. investis dans les startups, alors qu'en Afrique, c'est 5 milliards. OK. Donc, c'est, euh, je ne suis pas bon en maths, mais je vous laisse faire. <rire> 300,
0: non. 5 milliards, ouais, c'est fois 60-60. Fois ouais, c'est ouais. 60 fois moins. Ouais. Alors que euh, les besoins en termes de marché, sont équivalents ou pas Si on prend l'Afrique en termes de continent, c'est équivalent, non
1: bah, L'Afrique, c'est quand même un énorme continent. quoi. Quand on regarde euh, voilà, 54, euh, 54 pays, euh, mmh. démographie en croissance, etc. Donc, c'est vrai que c'est là où, effectivement, il y a une difficulté, c'est que tu, tu vois, on parle beaucoup des levées de fonds. Il y a beaucoup de communication autour des levées de fonds. Bon, forcément, dès qu'une startup up lève des fonds, elle va l'annoncer, etc. Et donc, mm -hmm. ça crée un biais chez les gens de se dire, c'est facile, c'est à la portée de tout le monde. Euh, dès qu'on est une startup, c'est normal, on, on va pouvoir lever. Et donc, du coup, il y a mm -hmm. beaucoup de, sauf de déceptions, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Et mm -hmm. quand on regarde, on se dit, voilà, 5 milliards à l'échelle, effectivement, du continent, comme tu le dis, le ratio, il est. Il est faible. Voilà, il est, il est, il est, il est, euh, il est très faible. C'est pas, ce n'est pas énorme en réalité, tu vois. Mmh, ça. Pour, pour le nombre de, de porteurs de projets, de startups, etc. Donc, ça, mmh. c'est une réalité à prendre en compte dans son. Mmh. Ben, si on veut lever des fonds, tout simplement, c'est une réalité à prendre en compte, c'est-à-dire mmh. qu'on est sur un marché assez. Qui, qui reste quand même encore petit, je veux mmh. dire, en, en termes de, de, de capitaux disponibles, mmh. qui reste petit, et qu'il y a beaucoup d'acteurs qui, <rire> qui veulent euh, en guillemets ce gâteau bien que mmh. ce soit un marché qui soit en croissance. On a encore, voilà, pas mal, euh, pas mal de chemin. Quelle autre ah, une autre, une autre spécificité, je dirais, du marché africain, qui est, qui fait qui aussi, que c'est vraiment intéressant de travailler dessus. C'est qu'on va pas se mentir, en Occident, de plus en plus, en fait, on répond beaucoup à des, euh, j'ai pas le terme, mais, des besoins de commodité ou de c'est tu sais, euh, tout ce qui est plutôt lié euh, au marketing du désir ou euh, mmh. des choses dont on n'a pas vraiment besoin en guillemets tu vois on va, mmh. la sta startup va lancer une application pour euh, je, je, le dating
0: euh, ou des choses comme ça
1: compter le okay. nombre de chaussettes dans, dans son dressing tu mmh. vois je, je comprends et en donc, vrai, donc on arrive à... sont bah, dans l'échelle
0: bon. des besoins qui sont superficiels ou en tout cas qui sont Exactement. Pas primordiales ok
1: que sur l'Afrique, on, on, en fait, c'est facile d'avoir de l'impact social parce que l'écrasante majorité des startups, elles ont un impact social de facto, en fait. Mmh. Que, que, que l'on prenne euh, les, la F-Tech, Gritech, euh, même, même les FinTech, enfin, la plupart des startups qui évoluent dans le continent ont un impact social et qu'elles ne valorisent pas forcément parce qu'en fait, c'est juste la réalité du terrain qui font que bah, mmh. de facto, leur activité a un impact social. Et moi, c'est -ce une des que... choses qui m'a motivé aussi. Ouais, ben ouais, ça oui, parce que
0: là, tout de suite, on voit l'alignement avec euh, ta mission qui était l'ESS au départ et aujourd'hui, finalement, même si tu es sur quelque chose de très capitalistique, ça reste euh, euh, impactant. Mais est-ce que ça veut dire qu'en termes de marché ou plutôt une personne qui veut se lancer dans euh, la, qui veut lancer sa start-up, eh bien, euh, il a plus de chances aujourd'hui de lever des fonds s'il est euh, dans une mission à impact ou bien ça n'a pas du tout de...
1: Non, 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 non. c'est limite, euh, je ne vais pas dire l'inverse, mais tu, tu vois, sur euh, tu as beaucoup de fonds qui vont, qui mettent en avant l'impact social, etc. Mais pour avoir eu des rendez-vous, voilà, des, rendez des petits meetings, etc., au final, je n'ai pas eu le sentiment que c'est... Ça reste, ça reste comme tu dis un domaine euh, capitaliste et donc les questions de de profit restent euh, mmh. en avant, tu vois. Donc c'est pas, hum, je dirais limite, c'est peut-être plutôt du côté des fenders où euh, ils gagneraient, je pense, à un peu à le voilà à le à le mettre en avant, mais en, en fait il y a de la communication autour de l'impact social, mmh. mais au final ce qui fait vraiment pencher la balance j'ai pas forcément vu que ce que ça a pu être euh... ouais. bah la, réa la, la, la réalité ça reste du business ouais. maintenant c'est sûr qu'il y a une frange de la finance qui s'appelle impact investing mm -hmm. qui a dans ses euh, propres critères les questions d'impact des, des impacts mm -hmm. qui soient mesurables enfin euh, il y, y a tout un tout un ensemble de, de critères qui sont pris en compte okay. mm -hmm. donc la question de l'impact va être euh, considérée mais ça reste, ce n'est pas de la philanthropie. Mmh. Mais en fait, mmh. mon point, c'était surtout de dire que, euh, au-delà de, de mettre en avant ce discours d'impact social ou pas, tu vois, que ce soit du côté des fonds ou que ce soit du côté des startups, en fait, ce qui est intéressant sur l'une voilà, des spécificités de l'Afrique, c'est que que l'on mette en avant ce discours ou qu'on ne le mette pas en avant du tout, l'impact social, il est là. Mmh. Voilà, en fait, voilà, c'est ça mon, mon c'est ça mmh. mon point, en fait.
0: Oui. Parce que l'entrepreneur, lui, il cherche à régler les problèmes, c'est les problèmes, et en réalité, les problèmes qu'il va identifier, c'est forcément ou quasi systématiquement des problèmes du quotidien et des problèmes qui sont sur des sujets qui sont assez basiques finalement. Exactement. C'est ça
1: C'est ça, c'est ça, exactement. Qu'ils veulent le mettre en avant ou pas, qu'ils veulent faire du qu'ils veulent marketer, qu'ils veulent faire du voilà, ce qu'ils veulent utiliser ce langage-là ou pas, de facto, il y a cet impact.
0: D'accord. Et tu disais que pour toi, il n'y a pas de défi spécifique finalement en Afrique. C'est les mêmes problématiques qu'on retrouve euh, dans les, les autres secteurs, à savoir que si tu es une petite boîte, tu vas avoir du mal à trouver des financements. Ouais. Et est-ce qu'il y a une typologie, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont particulièrement porteurs Je sais qu'ici, on parle beaucoup de F-Tech. Dès que euh, les, les sujets sont sur la F, ça, ça, c'est porteur. La fintech aussi, aujourd'hui, est très porteuse. Euh, tout ce qui est, il y a des buzzwords comme euh, intelligence artificielle, blockchain. Est-ce que c'est la même chose qu'on retrouve sur le, sur le continent ou pas
1: Mais En fait, sur le continent, c'est simple. 60% de l'argent va vers les, la fintech.
0: 60%
1: 60%. Okay. Donc déjà, si tu n'es pas une fintech, <rire> c'est… <c> <rire> Tu as, limite c'est Voilà, tu as deux fois moins de chance entre guillemets, tiens. Mmh. Euh, ouais, donc ouais la Fintech, après ça s'explique aussi parce que c'est un marché qui est énorme vu le entre guillemets la faible bancarisation du de la population. D'accord. Donc en fait, il y a tout un marché en fait pour bancariser euh, permettre aux, aux gens qui sont dans le système informel qui voilà, qui sont pas dans euh, qui ont pas tout simplement de compte bancaire, mmh. là, de pouvoir avoir un compte bancaire voilà euh, avec une néobanque ou, ou que sais-je, tu vois. Donc, il y a mmh. tout ce marché-là, il y a aussi le marché de tout ce qui est eh l'économie informelle. Euh, tu vois, par exemple, des boîtes comme Wave, qui est euh, la première, si je ne me trompe pas, euh, licorne, c'est-à-dire boîte qui a été valorisée à plus d'un milliard euh, de dollars sur le continent. Mmh. Elle est en train de faire du Sénégal un pays cashless, tu vois. Mmh. A... Et en fait, c'est ça la, pu la puissance des FinTech elle permet justement de bancariser le la population que ce soit aussi bien les, les particuliers les entreprises les, les activités informelles mmh. et aussi forcément donc de faciliter aussi les flux euh, comment dirais-je les flux d'argent parce que si ouais. on veut l'une des choses que je remarque tu vois c'est que les domaines où il y a où les investissements euh, affluent en guillemets c'est tous les domaines qui permettent finalement en fait c'est très basique mais tu vois, le libéralisme, c'est quoi C'est le... euh, la libre circulation des biens et des capitaux, des personnes, des capitaux et des biens. Mmh. Tu vois et donc, tout ce qui va permettre cette circulation, bah, forcément, il va y avoir de l'argent. Donc, les fintech permettent de faire circuler l'argent. Euh, les infrastructures, la logistique permettent de faire circuler les biens et les personnes, le transport, pareil. Tu vois donc ça, c'est mmh. ces domaines qui vont être porteurs, parce qu'ils vont permettre justement de décloisonner tu vois, le... Bah les, les, le les pays, une région à une autre, ouais. etc.
0: Aussi, aussi, effectivement. Et donc, là-bas, euh, majoritairement, donc, tu dis, c'est les fintech Est-ce qu'il y a d'autres secteurs?
1: Bah, logistique. OK. Tout ce qui est lié à, 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 à la logistique qui permet justement à des boîtes comme Amazon de pouvoir euh, venir sur le continent. Hmm. Euh, ouais, logistique, tout ce qui va être plateforme de e-commerce. Okay. Après, les secteurs qui sont euh, moins financés, ça va être, euh, paradoxalement, la ftech. Ouais, c'est ça qui est surprenant.
0: Hein Moi, je m'attendais à ce que tu le cites en première ou en deuxième position, mais pas du tout.
1: Non, c'est euh, ouais, ça fait partie des mois. La F-Tech, l'Agritech aussi. Mmh. Euh, et tout ce qui est euh, les Deep Tech aussi. Et euh, AI, Deep euh, Tech, voilà. ah, c'est vraiment voilà, les... les, les, les technologie très, très, voilà, oui. très avancée, etc.
0: D'accord. Parce que souvent,
1: c'est des secteurs très nichés. Mmh. Euh... Là, on est vraiment, en tout cas, avec euh, la, la fintech, les logistiques, etc. Comme je disais, en fait, des e-commerce, des, 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 e des choses qui vont permettre, qui permettent de vraiment toucher un gros, un, vraiment un large public et de poser les fondations, en fait, pour la suite. Mmh.
0: D'accord. Et au niveau des investisseurs, est-ce qu'il y a une typologie d'investisseurs qu'on retrouve particulièrement euh, sur le continent
1: bah, En tout cas, qui
0: s'intéresse les... particulièrement au, co au continent plutôt
1: Je dirais les trois gros, euh, si on prend côté euh, fonds d'investissement, donc institutionnels mm -hmm. plutôt, les Américains, les fonds américains. Mm -hmm. alors, les fonds, alors, alors, à nuancer, parce que les investisseurs américains qui s'intéressent à l'Afrique sont très minoritaires. Mais les investisseurs euh, sur l'Afrique américains sont très majoritaires. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, Ce que je veux dire, c'est que <rire> si tu vas aux États-Unis, tu vas pas mm. trouver de beaucoup d'investisseurs qui vont dire « Oui, moi, j'investis en Afrique. » La plupart vont dire « Non, moi, j'investis ici, à New York, au Silicon Valley, aux États-Unis. Euh, mm. Le reste du monde ne m'intéresse pas. » Maintenant, si tu vas en Afrique, la majorité des investisseurs, des fonds d'investissement, mm. ça va être des Américains. Tu vois donc. Et, et ça rejoint un peu le, -rat, le ratio dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire eux, ils ont beaucoup d'investisseurs, de, voilà, de, nous, on mmh. nous, on en a moins, et donc le peu de, parmi eux qui s'intéressent à nous deviennent la majorité chez nous. Mmh,
0: D'accord. Et qu'est-ce que ça entraîne, ça, comme euh, spécificité Est-ce que ça veut dire, par exemple, que c'est pour ça que euh, les pays qui sont les plus financés aujourd'hui, c'est des pays anglo-saxons, c'est parce qu'il y a une plus grande proximité entre les deux, et est-ce qu'en Europe aussi, il y a quand même pas mal d'investisseurs? Je vois qu'il y a beaucoup de fonds qui commencent à s'orienter sur le continent africain parce qu'il y a quand même une proximité pas culturelle, mais euh, ouais, vrai, culturel historique. Oui, culturelle et historique mmh. entre les, les, les deux continents. Tu vois
1: oui. Alors, en fait, oui, déjà effectivement. Donc je disais, donc il dis, ouais, y a les Américains, dans mmh. la typologie des investisseurs, il y a donc, quand on parle vraiment des fonds. Il y a les américains les Européens, notamment Europe du Nord. Moi, ça, j'étais quelque chose d'assez étonné de voir beaucoup de fonds norvégiens, etc. Okay. Euh, mais mais voilà, c'est une réalité. Et bien sûr, français, euh, anglais, etc. Donc, ça, c'est les deuxièmes. Et ensuite, euh, beaucoup de, et puis des Africains, en fait, tout simplement, de fonds locaux qui se, qui se développent. Mmh. Euh... Et ensuite, sur la question euh, culturelle, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on voit une, euh, clairement, une disparité euh, manifeste entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Mmh. Donc, je, donc, il y a effectivement cette, euh... cette, euh... cette question-là culturelle, c'est-à-dire mmh. le barrière de la langue, euh... La mentalité, l'approche, et même ne serait-ce que l'approche capital-risque, où les anglophones sont plutôt, euh, les, les anglo-saxons sont plus culturellement habitués mm. à solliciter le secteur privé, là où nous, francophones, on, est, on va être plus habitués à vouloir solliciter euh, le La secteur bat, public, ou, etc., ouais. les gouvernements, mm. le, les. Euh, mm. Voilà, c'est vrai
0: ça. Donc c'est vrai, vrai. qu'il y
1: a cette spécificité-là, direct euh, anglophone. Euh, et une chose que tu as dit que, que je voulais juste répondre, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'investisseurs américains. Qu'est-ce que ça, quel, est la, quel impact ça a sur comment la stratégie pour lever des fonds C'est un impact mmh. direct. Qui est un mmh. exemple tout simple, c'est que si tu prends les boîtes des startups ben, nigérianes, elles eh ben, sont quasiment toutes, elles ont toutes un siège au Delaware, aux États-Unis, mmh. parce que okay. forcément ça facilite les investisseurs américains qui ne veulent pas mmh. forcément euh, Faire le. Dans une mm. Voilà, une société mm. qui est basée euh, mm. abroad. Tu vois. Mm. Mm. Donc, ça, c'est un, un exemple concret de questions juridiques en fait, sur les financières.
0: Non, totalement. Et quand on avait discuté la dernière fois, tu me disais que toi, tu avais fait un pivot et qu'aujourd'hui, tu accompagnais beaucoup les entrepreneurs à créer, alors je ne sais pas si c'est le terme que tu as employé, mais c'est comme ça que j'ai ouais, compris, ça que à créer utilisé. une hype autour de leur projet pour être att euh, attractif vis-à-vis -vis des, entre... des investisseurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, pourquoi tu as fait ce changement et quels sont les fondamentaux de cette hype-là, finalement, comment as... quand tu accompagnes
1: Ok, super. Donc, en fait, déjà, pourquoi, en fait, euh... en, en, en fait, que, ce que j'ai fait, c'est qu'avant, je faisais vraiment juste de l'intermédiation. Donc, euh, mmh. investisseur, euh, voilà, une startup, elle veut lever, est-ce que ça t'intéresse, oui ou non oh, pour faire mmh. simple. Mmh. Donc, en fait, en fait, je me suis rendu compte que les le... en fait, il y a deux critères pour les levées de fonds qui euh, qui émergent de, de, de ce que moi je peux voir, etc. Les deux critères, c'est donc l'attraction. Donc on, on revient au ce que je disais tout à l'heure sur euh, c'est le c'est le problème pareil pour tout le monde, c'est-à-dire bon, bah Tu pouvez pas en 2023, on peut plus juste dire voilà, j'ai une idée, donne-moi un million. Non, il faut mmh. que tu prouves euh, que ton idée est là il y a un marché etc donc ça c'est l'attraction mm -hmm. et le deuxième qu'on ne qu'on ne présente pas forcément tu vois mm -hmm. c'est la partie un peu immergée de l'iceberg qui est la confiance ouais. et la confiance c'est les relations c'est je te connais tu vois mm -hmm. tu as un business angel par exemple il peut aller jusqu'à six mois à suivre une startup avant de, de s'y engager c'est à dire que si toi tu arrives en pleine levée de fonds à dire voilà mon piste deck j'ai besoin euh, tant il bah, y a grande chance que tu puisses pas avoir ton investissement parce qu'en fait mm -hmm. lui, lui il va prendre un petit pas en arrière et il va dire en fait je te connais pas forcément je veux suivre ce que tu fais pour être en confiance et mm -hmm. au final 80% des deals qui vont être closés ça va être soit euh, l'investisseur qui a repéré la startup mm -hmm. soit ça va être euh, euh, comment dirais-je un, un, un partenaire à lui c'est-à-dire un autre investisseur qui va lui passer le deal il va dire hey j'ai investi dans cette boîte est-ce que ça t'intéresse mm -hmm. tu vois en gros ils vont se passer entre eux les deals mm. ou alors ça va être peut-être une boîte du portfolio de l'investisseur qui va dire hey euh, tu as investi dans mon entreprise je pense que cette entreprise pourrait t'intéresser mm. tu vois c'est mon pote on se connaît etc on, on, c'est un bon, un bon business bref 80% c'est vraiment la, le, la, la relation d'accord et donc, donc, et donc, dans la loi de comme on dit, la loi de Pareto 80-20, tu dis, bon, ben, je vais me, me concentrer sur cette partie-là. C'est-à-dire, avant d'aller courir après les investisseurs, moi, mon, mon conseil que je donne aux porteurs de projets, aux startups plus cest c'est-à-dire qu'ils sont au début de leur aventure entrepreneuriale, c'est commencer à créer du réseau, en fait, tout simplement. Commencer à créer du lien, parce qu'en fait, le moment où vous allez vouloir lever des faux, ça va être ceux avec qui vous avez déjà du lien avec qui vous avez déjà de la confiance, à qui vous avez déjà communiqué en fait sur l'évolution de votre projet, qui vous ont vu grandir en fait, qui seront les plus enclins et qui vous auront même peut-être conseillé. Mmh. Tu vois, qui vous auront dit ouais, ce que tu fais c'est pas mal, mais tu devrais. Non, non, non. Bref, qui vous auront conseillé, qui seront le plus enclin au final bah, à vous à investir en fait. Mmh. Et quand mais... même. Ouais, excuse-moi. Non, vas-y, je te laisse terminer. Non, et puis tout simplement qui seront. Euh... Vous, vous aurez. Euh, votre dossier seront dans leur, euh, dans leur tête, en fait. C'est-à-dire entre ouais. quelqu'un euh, que tu ne connais pas et quelqu'un que tu connais, ben forcément, tu vas être plus enclin à aller vers celui que tu connais déjà parce que tu as confiance, etc. Yeah. Et donc, il et donc, y a vraiment cette partie-là de créer du lien qui est très importante en amont de toute levée de fond, de ne pas attendre d'être dans le rush et de vouloir le lever et dire voilà, j'ai besoin de temps, mais déjà de créer tout simplement de la sympathie, du lien. Euh, de se faire repérer. Donc là, ça revient mmh. sur le ce que tu disais sur la hype. Vu que le l'une de, l'un des critères, on va dire, d'investissement subjectif, c'est la hype. Mmh. Tu vois, d'ailleurs, il y en a qui en abusent et qui font des, es des escroqueries, etc. Donc, on va pas parler de, 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 <rire> de ça. Mmh. Mais c'est une réalité. Tu vois, le fait d'avoir. Euh, ben, c'est un domaine humain, c'est une science sociale. Donc, en fait, il n'y a pas de comment dirais-je, c'est la preuve sociale, c'est, ah ouais, c'est cette startup, elle a la hype, il y a d'autres investisseurs qui s'y intéressent, ah, elle a mm -hmm. déjà des premiers engagements. Tu vois, mm -hmm. moi, il y a plein de startups que, quand je faisais juste de l'intermédiation, qui se sont fait euh, nexter sur une question qui est, ouais, c'est intéressant ce que vous faites, mais est-ce que vous avez déjà eu des, des premiers engagements ouais. d'investisseurs Totalement. Totalement. Tu vois Et là, la personne dit, ah ben non, en fait, euh, non, on vient juste de commencer, blablabla. Bah, psychologiquement, ça donne un mauvais signal, tu vois, la personne se dit, ouais, ok, euh, Mmh. J'ai pas envie de me mouiller. Quoi. Il y a même des,
0: des investisseurs qui disent Moi, je mets que si tu arrives à, mettre, à convaincre d'autres personnes.
1: Ouais. ouais souvent, souvent, ça, en fait, ça c'est euh, une typologie particulière. En fait, c'est ce qu'on appelle les lead investors. C'est-à-dire, souvent, tu peux avoir un, ce qu'on appelle un lead investor c'est-à-dire un investisseur qui prend le lead, qui fait la term sheet, qui, qui met les conditions, on va dire, de la levée de fonds, etc., qui met le premier échec. Et, et qui fait la due diligence, qui prend vraiment, qui chapeaute, on va dire, vraiment la levée de fonds. Mm -hmm. Et en fait, les, les autres petits fonds ou business angels vont suivre derrière, parce que du coup, en guillemets, le gros du boulot a été fait. Mm -hmm. Donc, il y en a beaucoup qui ne veulent pas faire ce travail-là de euh, lead investment, je ne sais pas comment, mm -hmm. quel terme utiliser, mais en gros, ils ne veulent pas prendre la casquette de lead, de lead investor.
0: Mm -hmm.
1: Donc, d'où l'importance de faire tout le travail en amont, tu vois. Et moi, c'est mm -hmm. ça que vraiment sur, que je, sur ce sur quoi je veux me concentrer, c'est créer du lien. Donc, ça peut être aller vers les investisseurs, créer du lien. Et ça mm -hmm. peut être aussi les faire venir à soi par, euh, là, c'est plutôt les questions de communication en ligne euh, qui mm. vont rentrer en considération.
0: Ouais, et là, finalement, c'est du démarchage. Près, c'est du marketing presque classique. quoi Soit ouais. euh, tu vas et tu te démarches, tu vas dans les événements où il y a des investisseurs et là, tu crées finalement une, un réseau auprès oui. des investisseurs, soit tu crées euh, sur tes réseaux sociaux de l'inbound.
1: Donc euh, tu
0: crées de la, de la, de la hype en, en communiquant et les opportunités viennent vers toi.
1: C'est ça, soit exactement. Les,
0: les, deux, les deux pans. Mais est-ce qu'il y a une spécificité justement à faire ce travail-là en tant que start startupper par rapport à quelqu'un qui vend un autre type de produit ou un service qui va faire son marketing Quels sont, les euh, encore une fois, les fondamentaux Est-ce qu'il y a des, des spécificités à, à, pour un start-upper pour aller chercher euh, les investisseurs ou pour communiquer avec les investisseurs Parce que j'imagine que c'est deux types de personas différents que de créer un persona pour ton client
1: que ouais. tu
0: vas vendre, tu vois
1: Non, exactement. C'est pour ça qu'on qu est. c'est ce qui est super avec LinkedIn, c'est que du coup, tu peux aussi avoir, bah, tout le monde dans, dans l'équipe n'est pas obligé de, de porter la même communication. On peut désigner mmh. quelqu'un qui effectivement fait de l'acquisition client, donc le Head of Sales par exemple, et donc lui communique à l'intention des clients, mais le founder ou quelqu'un d'autre, tu vois, peut lui peut avoir son rôle dans la startup de faire juste de la communication corporate à destination des euh, investisseurs. Mmh. Et pourquoi c'est utile pour les startups, ben c'est tout simplement que le modèle startup fonctionne avec les levées de fonds. Mm -hmm. Vu que la base même de la startup c'est de faire de la croissance et la croissance faut 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 l'alimenter à un moment en fonds propres, euh, on, on peut se développer. J'ai aucun voilà oui. aucun problème avec le Quand fait là, il y a de y développer des
0: exemples, en C'est plus long, c'est plus lent voilà. en général.
1: C'est ça. Si tu veux aller beaucoup plus vite, forcément, au bout d'un moment, tu vas être limité en termes de trésorerie. Donc, tu as besoin de mettre du carburant dans ton dans ton tank, quoi, dans ton réservoir. Et mm -hmm. donc là, tu as besoin de faire des levées de fonds. C'est mm -hmm. pour ça que les startups font, voilà, souvent des levées de fonds. Et parce qu'on se dit, vu le type de, vu toute l'énergie qu'on aura mis dedans, la croissance qu'elle va, va faire va pouvoir, euh, entre guillemets, rembourser euh, tout. Euh, pas rembourser parce que c'est pas une dette, aussi. mais. Voilà, oui. toute l'énergie qui a été mise, on va pouvoir faire x10, x100, etc. en termes de retour d'investissement. Donc, étant donné que ce, le modèle startup fonctionne comme ça, mm -hmm. ben, euh, j'ai envie, envie de dire que la personne a tout intérêt à, à avoir des investisseurs euh, mm -hmm. dans son audience. Mm -hmm. Parce qu'au bout d'un ouais, moment, ouais. Elle, elle va avoir besoin de, de lever. Si, euh, si elle veut faire de la croissance, en tout cas. De la croissance, mmh. euh, pas comme ça, de la croissance, enfin, pas de la croissance linéaire. Mais si elle veut vraiment faire de l'exponentiel, et mmh. c'est ce qui est attendu d'une startup, mmh. ben, il va falloir qu'elle aille euh, trouver du carburant. Quoi. Enfin, ah, va, il va falloir. Elle n'a pas forcément obligé. Il y a des boîtes qui ont boostrapé et qui l'ont fait. tu vois. Mais ce pas la majorité. Mais ce n'est pas la majorité. Je...
0: Je sais que la difficulté en fait avec le bootstrap, c'est que tu vas prendre du temps quand tu bootstrap. Or, sur certains, certains marchés, tu as besoin d'aller vite parce que ton concurrent, lui, il lève des fonds et il va vite. Ouais,
1: Donc, exactement. Ouais.
0: Si tu fais pas, tu es mort en fait. Winner c'est ça.
1: Bah, typiquement, tout, toutes les applications qui sont liées à, à qui ont besoin d'effets de réseau. Par exemple, LinkedIn, Facebook, voilà, les, les réseaux sociaux, par exemple. Mm -hmm. D'autres services, j'en ai pas comme ça en tête. Qui me viennent mais où il y a le besoin d'effet de réseau c'est-à-dire typiquement euh, tout le monde est sur LinkedIn tout le monde va sur LinkedIn parce que tout le monde est sur LinkedIn si demain tu ouais. crées un réseau social et vous êtes trois tu vas rentrer et ressortir mm -hmm. donc mais pour atteindre cette, cet effet de réseau ce, 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 cette échelle-là bah, tu as mm -hmm. besoin effectivement de communiquer, de, de ads de etc quoi. Mm
0: -hmm. mais est-ce que dans ce marché donc, de la communication, les Africains, là, je parle de ceux qui sont sur le continent, et la diaspora, est-ce qu'ils ont... une, Quelles sont leurs différences ça, en fait, qui m'interroge, par rapport au reste des entrepreneurs. Est-ce qu'ils ont une spécificité Je sais que, par exemple, là, encore, je ne sais pas comment on peut le prouver, mais si tu prends les statistiques des créateurs de contenu sur TikTok, tu vas voir qu'il y a beaucoup d'Africains. Et ouais. euh, donc, il y a cette énergie créatrice, même on parle du Black Twitter parce qu'il y a tous ces noirs qui sont sur Twitter. Est-ce que ça, ça, ça joue, par exemple, dans euh, cette euh, création de contenu-là et dans cette euh, démarche de euh, créer de la hype pour euh, les investisseurs
1: bah, ça, ça crée forcément, euh, ça, comme ça, ça, un, on dirait, c'est un concours de, comment on dirait, bref, ça se rajoute, on va dire, à, à, aux médailles, on va dire, de de l'entrepreneur et euh, après je n'ai pas vraiment de réponse tu vois, à te donner là-dessus mais ce que je peux dire de ce que j'observe c'est que et c'est ça qui est aussi euh, fabuleux avec les boîtes africaines c'est que combien de boîtes j'ai vu euh, qui font en très peu de temps du chiffre d'affaires en partant de du, du, from day one tu vois et euh, mmh. de manière euh, organique. Ou même, tu as des boîtes, ils font ma de manière euh, juste manuelle, tu vois, juste avec... Euh, ils sont juste sur... Ils ont un groupe euh, ils ont sur Facebook ou sur WhatsApp, mmh. tu vois. Ils font vraiment le, le service à la main. Mmh. Ouais, un fichier Excel ou euh, un WhatsApp, etc. Ils veulent lever des fonds pour créer l'application pour automatiser, faciliter le truc. Mmh. Et je dirais que sur ce truc de de communication, d'acquisition, de, de, etc. Il y a vraiment des entrepreneurs africains qui ont vraiment qui ont vraiment des leçons à donner en termes de marketing. Okay. quoi. Tu vois, ça, ça c'est quelque chose que je trouve... Euh, parce que mm. le modèle, certains, vont dire occidental, c'est souvent, c'est un peu je caricature, mais ça change. Mais c'est souvent des boîtes qui ne font pas de revenus, en fait, qui font du revenu après très longtemps. Elles lèvent ouais. des fonds, elles ne trouvent pas forcément leur modèle économique, etc. Qu en mmh. Afrique, ça n'existe quasiment pas, en fait. Les entrepreneurs font de l'argent. Euh...
0: <rire> parce que tu n'as pas de… ouais, c'est vrai. Tu vois, dès le premier jour, tu vois. Ça... C'est ce vrai, hein C'est très intéressant. Effectivement, parce que comme tu n'as pas le loisir ça. De, de te retrouver dans des situation où il n'y a pas de rentrée d'argent, eh bien, tu es obligé. Et donc, on, on pourrait considérer que finalement, c'est un luxe qu'on retrouve beaucoup en Occident de pouvoir ne pas gagner d'argent. C'est ça, ça
1: ouais. Et, Et... c'est une force qui vient maintenant, je pense que, tu vois, là, maintenant, avec euh, les crises, guerres, euh, Silicon Valley Bank qui s'est effondré, enfin, tout tout, voir, tout tout ce qu'on peut voir, l'inflation, toutes ces choses-là, qui font mm -hmm. que, je bien qu'on voit qu'il y a eu un affaissement des levées de fonds en Afrique, comme mm -hmm. partout dans le monde, d'ailleurs, mais je donne quand même, euh, je suis je reste très optimiste sur les africains, les startups africaines, parce que justement, je pense que c'est le moment pour elles de montrer que, bah, leur résilience, en fait, tu vois, leur capacité à, euh, à continuer à faire de la croissance, même si, euh, on lève pas, etc., tu vois. Et ça, ça, c'est, on voit de plus en plus les investisseurs, de, le mindset devient de plus en plus conservateur dans ces moments-là de, c'est chaud, c'est compliqué, les investissements, tu vois, les gens commencent à essayer, soit ils investissent moins, soit ils investissent que dans leur Portfolio, c'est-à-dire les, mmh. les entreprises dans lesquelles ils ont déjà investi, soit mmh. ils, sont, ils sont très
0: euh, voilà, conservateurs, on va dire. Une, une aversion au risque
1: est ça. qui est plus
0: importante aujourd'hui, c'est ça.
1: Et donc, les boîtes qui, justement, montrent de la rigueur euh, comptable, ça, par contre, là, il y a du travail... Parfois, mmh. sur euh, certaines de nos entreprises. On va faire un autre sujet, sujet. là-dessus. Mmh. Mais voilà, celles qui sont, je pense, voilà, rigoureuses au niveau de leur gestion et qui, en plus, et ça, ça on le voit pour le coup euh, déjà maintenant, qui font de l'argent, génèrent mmh. de l'argent, font des ventes, tout ce qu'on vient de dire à l'instant, tu vois. Mmh. Bah, elles, elles vont intéresser les investisseurs, tu vois, parce que ça va être gage de sécurité et pas de spéculation de… voilà en, j'ai inventé l'application qui compte mes chaussettes dans mon dressing et, je, et elle valorise. Je, je vous la vends à 50 millions euh, mm. en termes de valorisation parce que… Euh, non, Tiens.
0: Non, je vois. Mais est-ce que tu as des exemples Parce que euh, moi, l'idée que j'avais justement, c'est que le fait que le milieu de la startup, c'est essentiellement un milieu dans lequel tu brûles du cash avant d'en gagner, eh bien… Pour moi, ça ça avait pour conséquence que les, la diaspora, et même sur le continent, on ne lance pas beaucoup de startups. On préfère justement de l'économie réelle, qui, euh, tu nous ouvres un restaurant, bon, bah, une fois que les gens ils ont commencé à manger, tu gagnes de l'argent directement, quoi. Mmh. Mais là, ce que tu dis, c'est non, il y a quand même des startups, mais ces startups-là, leur spécificité, c'est qu'elles gagnent de l'argent. Et alors ça, donc, c'est la première question, est-ce que tu as des exemples Et la deuxième, c'est, quand tu parlais, je pensais à Afrique Réa, tu vois. Afrique React, probablement en cas, voilà, maintenant c'est en cas, et qui euh, font de l'argent. Ils ont toujours fait de l'argent en vérité, en vendant euh, ce qu'ils vendaient, mais pour accélérer, ils ont levé des fonds. Et on voit que la levée de fonds leur a permis d'investir beaucoup dans la communication. Et je trouve que là, ils ont montré vraiment leur génie dans la com, qu'on voyait peu avant, mais tu vois, avec des campagnes qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, pushy, tout ça, donc voilà. Donc ça, ça me permet de confirmer ce que tu as dit sur euh, la créativité et finalement ce qu'on fait de l'argent qu'on qu gagne. quoi. Mais est-ce que tu as des exemples de boîtes qui euh, euh, bah, gagnent de l'argent et qui ont besoin, enfin qui gagnent de l'argent avant de, de lever des fonds autres qu'Afrique Rien
1: bah, Celles qui gagnent de l'argent avant de lever, en fait bon, celles qui gagnent de l'argent et qui ont levé, on les connaît donc effectivement tu as cité euh, dans après je veux dire des boîtes très célèbres les euh, Wave les PAPS, les euh, Yobo, Yobante Express mm. et après dans l'espace euh, anglophone aussi il y, y, y en a il y en il y en a beaucoup ça c'est pas euh, secret voilà c'est ah, enfin fait, moi je suis très mauvais aussi à retenir les noms je suis désolé d'accord <rire> donc euh, mais bon c'est pas voilà des données qui sont euh, cachées ça, ça se trouve donc toutes celles qui, qui ont le, levé des fonds maintenant celles mm -hmm. qui ont pas lever en fait moi je me base surtout sur les dossiers avec lesquels j'ai pu travailler ou que j'ai pu voir circuler donc je sais pas dans quelle mesure euh, je peux tu vois job des noms mmh, euh, mmh, tu vois mmh, comme ça mmh. mais mais, mais c'est juste une tendance voilà générale hein. c'est pas hum, mmh. la plupart des, des des boîtes qui sont en activité en afrique sur le continent comme je disais voilà elles font, font peut-être les secteurs où c'est moins le cas pour le coup Souvent, enfin, non quoique, parce que j'en ai vu dans la FTEC qui faisait déjà de l'argent. Donc, mm -hmm. ce n'est pas forcément vraiment. En gros, ce que je veux dire, c'est celles qui ont une innovation peut-être qui est trop qui est très poussée. Mais ça, c'est un, mm. un, une réalité partout, en fait. C'est que quand, ouais. plus l'innovation est poussée, plus l'innovation le, le, elle est brevetable, bah, moins forcément tu peux faire de l'argent parce que ça, ça demande beaucoup d'argent au niveau des équipes de recherche, de RD, ouais. etc. Tu vois. Mais ça, c'est parce que c'est le modèle qui le veut, tu vois. Tout ce qui est RD. Mm. Et même les investisseurs, en général, ne, on n'investit pas dans une boîte qui fait de la R&D, euh, qui fait de l'argent. On sait qu'elle ne va pas faire de l'argent et c'est pour ça qu'on investit dans elle. C'est qu'on mmh. sait que euh, quand le, la, le brevet... Le potentiel est important. Voilà. Mmh. 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 Mais le critère, quand même, ça reste la question du brevet. Tu vois, il faut. Mmh. En fait, le message juste, juste que je veux passer, c'est qu'il ne faut pas... Euh, la plupart des boîtes, des boîtes SaaS, euh, des fintechs, de tout ce qu'on peut... Euh, les logiciels, bref, tout ce qu'on peut imaginer, on attend de l'attraction. Faut pas mmh. euh, prendre mon mot là de Ah, il y a des boîtes qui euh, intéressent des investisseurs et qui font pas d'argent. Mmh. Non, la plupart, il faut faire de l'attraction, faut faire de l'argent, faut faire de, faut voilà, créer de l'attraction. La, de, de, de celle mmh. où, on, où on va être plus indulgent là-dessus, c'est celle dans lesquelles il y a un brevet en jeu en général. Parce qu'on est mmh. plutôt sur des, justement, des marchés où il y a des barrières d'entrée, tu vois. Mmh. D'accord. Là, c'est intéressant. J'aime bien donner l'exemple de. Bon, puisqu'on puisse en sortir de la pandémie, tu vois. Mais tout ce qui est lié au vaccin, etc. Les startups liées à la bio-entech, etc. Mm -hmm. Tout le monde. Tu vois, moi, par exemple, je suis freelance, je suis consultant. Je peux me former, etc. et proposer du service. Mais je ne peux pas me lever mm -hmm. un matin et dire Bon, je vais, <rire> je vais faire ma marque de vaccin. Hein. Ça n'a pas de sens. Ou ma marque mm -hmm. de, je ne sais pas moi, de, de batterie euh, renouvelables. Tu vois, ça. Il y a des barrières d'entrée qui font que ah, forcément. D'accord, euh... je comprends.
0: Et là, d'un point de vue plus précis par rapport à toi, justement, tu disais que tu étais consultant. C'est quoi aujourd'hui ta routine à toi pour te tenir au courant des marches du marché, te tenir au courant des levées de fonds, de... pour être toujours à jour Est-ce que tu as des bah, routines
1: bah Pour. Euh... Pour euh, se tenir à jour, je dirais, il y a, y a des sites euh, qui sont quand même euh, bien maintenant, mm -hmm. tu vois, il euh, y, a, y a Tina Tour, qui a été fondé par un Togolais, il y a Possible Africa aussi, il mm -hmm. euh, y a euh, Africa The Big Deal, okay. qui fait pas mal de, qui donne pas mal de, de chiffres sur ce qui se fait en Afrique, mm -hmm. sur euh, les levées de fonds, qui a levé, quel secteur, etc. Ils font beaucoup de, voilà, d'études de marché. Mm -hmm. euh, Afri Digest, donc, ça, c'est des, voilà, des gros sites, je dirais, à euh, aller voir qui pourraient être tenu pour avoir une veille sur le domaine.
0: Le sujet. Mm.
1: Après, je suis aussi, j'essaye de suivre euh, les founders, des, les CEO des licornes des ou des startups ah. série A et plus, tu vois, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se fait. Pareil, je suis aussi pas mal les fonds et mm. beaucoup de prospection pour être, mm. pour être à jour, on va dire, qui. Euh, quels sont les fonds, euh, les investisseurs sur le continent? quoi mmh. Donc, je dirais, c'est un peu ça en termes de. Mais pour les gens, je dirais, voilà, les sites que j'ai cités, tu vois, Tina Tour, Possible Africa, Africa The Big Deal, Afri Digest.
0: Mmh. D'accord. Euh, Digest Africa,
1: qu'est-ce que je dis? Afri Digest, je crois que c'est Digest Africa. Ok. Et
0: tu pas une routine, voilà, le matin, je fais ça, l'après-midi, le... je fais ça.
1: Ah, ok, plus en mode euh, vraiment euh, l'entrepreneur, <rire> là, ok. Ouais, euh...
0: l'entrepreneur.
1: Euh, comment je fonctionne Moi, en général, le lundi, je suis plutôt sur euh, vraiment le réseau. Donc, euh, je, je discute avec les gens que j'ai pu rajouter euh, sur, euh, sur euh, LinkedIn. D'accord. Après, les, euh... en fait, je n'ai pas vraiment de, 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 de routine veille. Parce mm -hmm. qu'en fait, vu que je suis souvent sur LinkedIn, ma veille, elle se fait naturellement, tu vois. Avant, j'avais mon, mon temps veille, tu vois, j'avais la liste de mes sites que je devais voir et tout. Sauf mm -hmm. que j au, au final, je n'y arrivais pas. Parce que je pense voilà ça ne ça, ça fonctionne pas avec moi. Mm
0: -mm. Mais vu
1: que je suis ces acteurs-là, en fait, naturellement, ça me met en veille, d'une part. Et mm -hmm. aussi, j'essaye de parler avec les gens. Mm -hmm. Tu vois, pour avoir des insights euh, terrain, concrets, mm -hmm. tu vois. Des gens que j'accompagne, des, euh, des prospects, des gens qui sont intéressés. D'essayer de comprendre leurs problématiques, etc. C'est un peu comme ça que je fais aussi ma veille, de prendre la température, tu vois. Au-delà mmh. des grandes données euh, mmh. macro, tu
0: vois. Ouais, ok. Et justement, quand tu parles des grandes données macro, voilà, c'est quoi ta vision aujourd'hui de l'investissement euh, en Afrique de, de,
1: Des enjeux, des choses comment, comme ça.
0: Voilà, des enjeux liés aux investissements en Afrique. C'est quoi ta vision aujourd'hui
1: Ma vision, elle est assez simple, c'est que je pense qu'il y a un gros enjeu de fonds de création, de développement de deux acteurs, je dirais, les business angels euh, locaux ou de la diaspora. Mm -hmm. Donc, il y a plus de gens qui se forment à l'angel investing parce que, tu vois, on voit souvent la génération, je dirais, de nos aînés, de nos parents, etc. Le type d'investissement qu'ils faisaient, c'était plutôt les terrains, l'immobilier, ce, ce type d'investissement. De, de, mais qu'il faut voilà, qu'il qu y ait une. Et, et se développe une génération, tu vois, de jeunes cadres qui, euh, bah, qui investissent et qui sont sensibilisés à ces questions-là, bah, qui se forment, en fait. Faudrait Il faudrait qu'il y ait plus en plus de gens qui se forment à l'ingénieur investing pour qu'on puisse s'appuyer, en fait, sur, ces, euh, sur la diaspora. Mmh. J'avais fait un post une fois là-dessus sur LinkedIn, justement, sur. Euh... Tu vois, on sait très bien que la diaspora envoie beaucoup plus d'argent. Je ne sais plus combien, ce n'est pas dix fois plus que l'aide au mmh. développement. Ouais. Sauf que euh, combien vont vers euh, les startups Non, très peu. C'est voilà. beaucoup
0: des soutiens de famille, euh, beaucoup ça, euh, des ordonnances, euh, bien sûr. Oh, ouais. mmh.
1: Donc ça, je dirais, ça c'est un premier une première élément, donc euh, lin investing. Et le deuxième, c'est les fonds locaux, parce qu'il y a un enjeu, et là, ça rejoint ta question sur les spécificités, etc., donc, donc, tant mieux, je vais pouvoir y répondre aussi. C'est la question de la devise. C'est que les fonds internationaux, ils, ils, ils arrivent avec du dollar ou avec des euros. Mm -hmm. Donc, forcément, ils ont des attentes euh, en termes d'échelle en dollars et en euros, tu vois. Mm -hmm. Une boîte qui fait euh, qui va faire 50 000 dollars par mois ça, en early stage ça va être très intéressant. Mm -hmm. Mais quand tu convertis ça en fonds CFA, par exemple ce n'est pas forcément des métriques qui sont facilement atteignables pour mmh. une petite boîte euh, locale. Alors, ouais. ça ne veut pas dire qu'elle touche moins de clients ou un marché moins gros, mais c'est juste que mathématiquement, les mmh. du fait de la devise, ben forcément, euh, ça va être moins impressionnant. Tu vois. Et ça, c'est mmh. quelque chose qui est très frustrant. Ben, en fait, c'est que le, pas, les, les, les investisseurs internationaux ne sont pas forcément... Euh, dimensionné à l'échelle de la réalité locale. Et donc, je pense qu'il y, y a cet enjeu-là de créer vraiment des fonds locaux. Il y, a, il y en a qui le font, par exemple, l'investisseur et partenaire, il crée des antennes, c'est un, un fonds euh, français, qui okay. crée des agences, des antennes locales. Donc, ils peuvent mmh. déployer de la monnaie locale, tu vois, et mmh. donc déployer des des en guillemets des petits, des plus petits tickets.
0: Mmh.
1: Mais quand tu as une petite startup elle a, euh, et qu'on qu te dit, ouais, il faut, le, le, la levée de fonds doit être au minimum 200, 100 000 ou 300 000 elle a envie de te dire, mais moi, en, en réalité, euh, avec 50 000, je suis bon, hein, je fais mmh. ce qu'il faut et je trace, tu vois. Ouais, ouais, ouais,
0: Sauf totalement. que le
1: fond ils vont dire, ouais, non, mais 50 000, le, ça nous coûte plus cher, en fait, <rire> de sortir cet argent. Que... En fait, il y a un déséquilibre
0: entre l'investisseur et sa capacité de financement et l'entrepreneur le, le, et son besoin en financement. Ouais. Et il faut des, des, limite, il faut des fonds intermédiaires. Et finalement, ça, c'est le rôle des business angels, non
1: Effectivement, c'est le rôle des business angels, d'une mmh. part. Mais mmh. les business angels comme... ah, ils continuent d'investir, mais là, je vais finir ma, ma pensée quand même. Pour, sans, sans être trop long, mais en gros, en termes de marché, des tendances qu'il y a, c'est que vu que les valorisations commencent à être de plus en plus importantes, mm -hmm. la valorisation, c'est combien la boîte vaut. Donc, ça ouais. fait que forcément, l'argent qu'un business angel va mettre, il va avoir très peu d'equity, très peu de prise de participation. Plus la boîte est grosse, plus si lui vient avec 5 000, avec 10 000, ben, ça mm -hmm. va représenter très peu dans l'entreprise. Tu vois. Mm -hmm. Et ça, c'est une, une tendance qui arrive. Ce qui fait que les, les business angels ont plutôt intérêt, enfin plutôt, vont se tourner de plus en plus vers directement les fonds d'investissement. Tu vois. Mm. Dire, bon, bah, je ne vais pas investir directement dans, une, dans, dans la startup, je vais plutôt investir dans le fonds d'investissement okay. qui lui va se ah, charger de tout, okay. de tout LP, exactement, de tous mm. les tracas, etc. Tu vois. Mm. Et, mais pour revenir quand même sur la question de, du dimensionnement, c'est ouais, je dirais que l'un des enjeux. Je pense que c'est ça aussi. C'est euh, ouais, le développement de, de fonds euh, locaux qui peuvent euh, mmh. sortir des, des chèques euh, moins de 100 000 plus facilement. Mmh. Parce qu'un VC, tu ne le démarches pas si tu veux lever euh, 100 000. Tu, mmh. vois, tu vas le démarcher mmh. si tu, tu commences tu veux lever euh, à partir de 300 000. Là, il peut te regarder. Tu vois. En mmh. dessous, c'est déjà c est, c est c est assez intéressant. Euh, il serait
0: à creuser de voir en quoi c'est plus euh, en quoi ça leur coûte plus cher de le faire. Ça m'intéresserait ça pour une autre occasion <rire> de discuter de la suite, de comprendre pourquoi est-ce que 50 000 par exemple pour un VC qui a des milliards, effectivement, ça lui coûte plus cher. C'est par rapport à ses frais de fonctionnement, j'imagine, c'est ça
1: Bah y a, après, c'est vrai que je suis pas euh, calé sur sur cette question. Je sais que c'est une réponse que j'ai déjà eue voilà d'investisseurs, okay. mais mmh. je pense qu'effectivement, il y a les questions de frais de frais de fonctionnement, il y a aussi mmh. une question de retour sur investissement et euh, mmh. une question d'échelle où bon ben, tu vas sur un deal, il euh, faut mettre un, un montant conséquent pour avoir. Euh, mmh. dirais... C'est intéressant effectivement à creuser le, la ouais, raison exacte. Peut-être que si les mmh. gens qui nous écoutent, qui sont euh, peuvent nous éclairer, euh, nous Exactement. éclairer là-dessus sur. Euh... Parce qu'on oui on attend, on, a on aurait tendance à se dire qui peut le plus, peut le moins.
0: Ouais. même si je comprends, je comprends la logique hein. Enfin, je la comprends, je la, je, la, je la perçois, tu vois. Mais maintenant, c'est vrai que de manière concrète, il y a peut-être des choses qui me manquent pour euh, comprendre, mais c'est intéressant en tout cas. Et je pense que c'est un vrai sujet. Et peut-être que ça laisse un vrai marché, je pense aussi, tu vois. Ouais. Pour euh, la diaspora qui veut s'unir et faire des fonds, tu vois, des fonds un peu moins professionnels. Tu vois, il y a beaucoup d'assauts comme La Balle et tout qui le font. Bah, L'idée, c'est de passer à autre chose que juste… Euh, de, de, de l'Angel, tu vois. Et juste rapidement, je sais que tu, de, tu dois partir, mais tu as parlé de se former à l'Angel Investing. Que, comment tu te formes à l'Angel Investing
1: bah, Par exemple, tu as un, tu as un accélérateur euh, d'Angel Investing okay. sur l'Afrique qui s'appelle DreamVC. Okay. Donc, euh, j'invite à ceux, ceux qui sont intéressés par ça d'aller regarder. Ils ont des programmes super intéressants justement de formation à l'Angel Investing. Mmh. Et je pense que ce genre de programme pourrait gagner à se développer. Ok. J'en ai pas d'autres comme ça euh, qui proposent des formations aussi euh, complètes sur ce sujet en tête. Mmh. Mais euh, voilà, eux en tout cas voilà, c'est une référence Jim Vici sur euh, formation à ninja Investing sur l'Afrique.
0: D'accord. Bah c'est parfait, c'est déjà pas mal. Et oui, on va regarder ce qu'ils font. Euh, dernière question, euh, toi, ta cible aujourd'hui c'est qui, qui Parmi ceux qui ont écouté le podcast, qui peut se dire « Ah, mais moi, il faut absolument que j'appelle Edwin ?» Parce que j'imagine que toi aussi, tu as ton persona.
1: C'est qui Oui. Bah, moi, mon persona, c'est euh, les porteurs de projets, mm -hmm. les startups lucides seeds donc vraiment les entrepreneurs euh, de la communauté afro descendant de manière générale, que ce soit de la diaspora ou sur le continent, mm -hmm. qui euh, soit veulent créer une startup, soit sont, ont déjà créé, créé une startup et qui, et ça c'est très important, c'est vraiment ça le, 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 le point important, qui ont compris l'importance de créer du réseau maintenant, de ne pas attendre d'arriver au moment où ils ont besoin d'argent en fait. Mmh. Moi, c'est vraiment ouais. là où je me où je me situe. Mmh. Parce que l'idée, encore une fois, c'est pas de tu vois, il y a, y a deux erreurs à faire. Il y a deux erreurs à éviter. Il y a l'erreur à, c'est-à-dire démarcher, dés... vouloir lever des fonds quand on n'a rien, quand on a juste une idée, ou qu'on n'a pas encore de traction, qu'on n'en a rien du tout. Mmh. En fait, là, c'est juste le moyen de se prendre juste des portes et de se, de se démotiver, de... De, se... de se déprimer, en fait. Mmh. Donc, ça, et, et aussi, surtout, et même de, 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 de comment dirais-je, de perdre du temps sur son propre business, en fait. Parce qu'au final, ça mmh. prend du temps, c'est très chronophage, tu vois, d'aller. Totalement. Sur... Donc, voilà. ça, c'est une erreur à ne pas faire. Mais l'autre mm -hmm. erreur est aussi, c'est de à faire avancer son business et euh, d'attendre d'avoir besoin de l'argent pour créer son réseau. Ouais. Donc, le, 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 la, le meilleur moyen, il, il, me, il me semble, en tout cas, c'est de créer déjà son réseau en amont. De telle sorte mmh. qu au même si peu... que. Même si tu n'es
0: qu'au stade de l'idée, ce que tu as ouais. dit précis, et même le porteur de projet, c'est-à-dire que même si tu n'es qu'au stade de l'idée, il faut déjà que tu, tu peux, en tout cas, euh, déjà commencer à créer ton réseau.
1: Bah, quand tu es vraiment au stade de l'idée, juste voilà, j'ai une idée et j'aimerais bien me lancer dans le, dans le monde du. Voilà, j'aimerais bien lancer une start et lever des fonds mmh. euh, éventuellement. Pour ça, j'ai fait une, plutôt une formation. Ok. Une formation en ligne dans laquelle j'explique vraiment. Euh, comprendre c'est quoi les codes euh, de la des, des les codes un peu de ce on, ce dont on a pu parler, mais je vais un peu plus mmh. dans le dans, dans la technique, tu vois, c'est quoi le code startup, le venture capital, qu'est-ce que c'est, le marché africain, les VC, mmh. etc., comment on les démarches, tout ce toute cette phase là. Donc, je dirais vraiment à la personne qui est euh, au stade de l'idée, je l'orienterai plutôt vers la formation pour avoir une culture générale et savoir dans quoi il se lance et même savoir si c'est ce qu'il veut faire en fait. Tu vois, tu peux mmh. avoir une idée en fait, tu vas te rendre compte qu'en fait, non, c'est pas exactement le modèle qui me convient. Donc, ça, je dirais plutôt de la formation en ligne. Par contre, ceux qui ont qui sont au tout début, tu vois, qui ont commencé à lancer leur projet, euh, qui sont donc Precid, eux, mm -hmm. pour le coup, eux, eux, ils ont tout à gagner à créer leur réseau maintenant parce il y a de... Tu sais, je vais juste peut-être finir sur ça, euh, euh, mm -hmm. sur, sur cette question-là. Tu vois, par exemple, j'ai parlé, j'ai discuté une, avec une dernièrement avec le fondateur d'une start-up et ils me disaient qu'ils avaient euh, levé, je crois, je ne sais plus, ils m'avaient dit 200 000, je crois, auprès euh, de Business Angel. D'accord. Et demandé, ah, ok, super. Donc, ça, c'est leur premier, euh, leur premier, le, première levée de fonds. Et mm -hmm. je leur demande, comment est-ce que vous êtes, euh, comment vous avez fait Et donc, ils m'expliquaient, ils me disaient, bah, en fait, on était allé dans un événement euh, de business, de networking, etc. Et on a rencontré euh, ces gens-là. Et en fait, la relation est passée vers une relation un peu amicale. Mmh. Et au final, bon, ben, ce sont nos premiers investisseurs. Et souvent, les premiers investisseurs, c'est aussi des mentors. Ouais. Voilà. Ils vont ouvrir leur, car leur car 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 carnet d'adresse. Mmh. Donc, au final, c'est la création de réseaux, de liens. De on se connaît, on est amis, euh, on se fait confiance. Mmh. On, euh, voilà, on a envie de supporter ce que tu fais, etc. On voit qu'il y a un potentiel. On donne des conseils. Et en fait, c'est vraiment là, en fait, le... le, le les racines en fait qui vont permettre de pouvoir plus tard lever des fonds. Donc moi, c'est mmh. vraiment là-dessus que, que je travaille, tu vois. Avec des gens qui ont commencé, tu vois, startup, lucide, et qui ont conscience que bah, peut-être que d'ici 9 à 12 mois, ils vont vouloir lever des fonds. Mais c'est pas mmh. dans 9 à 12 mois. Parce que si vous attendez 9 à 12 mois pour vous y mettre, et eh ben là, vous allez vous, vous ne leverez pas avant 12 mois, les euh, ouais, mois supplémentaires.
0: Totalement, totalement. Non, c'est top. C'est vraiment intéressant et euh, on a bien, en tout cas, moi j'ai bien compris toute euh, la problématique. Je te remercie pour ton temps, je te remercie pour toutes euh, ces informations. Et donc j'invite tout le monde à aller ou d'abord sur ton LinkedIn, tu vas nous donner aussi le lien de ton site, j'imagine. Euh... Moi je ne
1: suis que sur euh, LinkedIn. J'avais un site avant et en fait je me suis rendu compte que les gens n'y allaient pas. Ouais, et maintenant c'est euh, LinkedIn. C'est <rire> full.
0: Ok, d'accord. Bon, en tout cas, on va te retrouver sur LinkedIn. Et puis il y a tout, euh,
1: et... une formation en ligne pour me contacter. Euh, tout ce qui mm -hmm. est les questions d'accompagnement, tout est euh, là-dessus sur le LinkedIn. Tout est là-dessus. Ok, top.
0: Top. Bah, je te remercie en tout cas Edwin. Et on souhaite de la réussite dans ton activité et puis on reste connecté merci pour beaucoup. la suite. Merci, <rire> merci soir. beaucoup,
1: Tanguy. Merci. Avec plaisir. Ciao. Hello,
0: hello. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Avant de terminer, je voulais vous annoncer la création de la Kali Business Academy. Qu'est-ce que c'est que la Kali Business Academy C'est un centre de formation dans lequel vous êtes formé par les meilleurs. Imaginez que Rokhaya Diallo ou Harry Rosenmack vous forment à la prise de parole de, en public. Ou encore que Ibrahim Sissoko vous forme à entreprendre dans la tech. Ou que Olivier Laouché, euh, Christian Zela de Nofi, vous forme à entreprendre dans les médias. Voilà un peu le type de programme que l'on vous concocte dans le cadre de la Cali Business Academy. Apprenez à entreprendre, certes, à vous insérer ou à obtenir des skills professionnels, mais en étant formé par les meilleurs. Ces meilleurs-là, vous les avez écoutés dans le cadre du podcast, vous les connaissez dans la communauté et ils sont là à votre disposition pour répondre aussi à toutes vos questions. C'est Ce centre de formation, pour le découvrir, eh bien, ce que je vous invite à faire... ou un de vos contacts, eh bien, si vous partagez, si vous commentez sur Apple Podcast, ça va nous aider à faire grandir le podcast et à toucher un maximum de monde. Merci pour votre attention.